0: Olá, sou a Andrea, com o um chamado full-time job das 9 às 18 e um job de full-time a criar 3 miúdos 24 sobre 7. Na busca por uma alimentação mais saudável e equilibrada para a minha família, tento responder ao de forma descomplicada. Com o passar do tempo, percebi que no meio de tanto job precisava de tempo comigo, assim como sei que se estás por aqui, também precisas de tempo contigo. Este é o meu podcast. Comigo, contigo. Olá, olá e vamos nós para o episódio 12, não sei bem. No último episódio eu falei que o podcast tinha feito um ano e fartei-me para aqui debitar sobre hábitos e a necessidade de hábitos e de rotinas. Sem dúvida que quando criei o podcast com o título Comigo Contigo, o o objetivo principal era eu ter aquele momento onde podia vir, onde devia-se desabafar. Porque nós dizemos muito mais por palavras do que por escrito. E um, o blog, por exemplo, tem esse propósito exatamente. Pequenas mensagens, pequenos textos. Onde eu muitas vezes divago sobre. Um, as redes sociais já não são tão propícias a isso, não é? Acabamos por escrever grandes testamentos. Eu por mim falo, não leio os dos outros. Por isso não me faz muito sentido escrever os meus, mas este formato de poder estar a falar para alguém, quase como se preciso de falar, preciso de desabafar, não tenho nenhum amigo, nenhuma amiga por perto e vou falar aqui, vou falar para vocês. E foi exatamente isso que eu fiz e acho que me estava a tentar falar comigo própria, mentalizar-me de coisas que precisava de fazer para voltar às minhas rotinas. Falhei e achei que era importante vir aqui partilhar estes falhanços porque muitas das vezes nós sentimos que falhamos e parece que somos os únicos a falhar quase como se todas as pessoas tivessem a fazer tudo mais ou menos certo ou dentro daquilo que são as suas os seus objetivos e as suas perspectivas e nós somos os únicos que estamos a falhar e porquê e porquê é que não consigo e porquê é que já fiz determinada coisa de determinada maneira e agora não sou capaz porque é que não estou a conseguir chegar lá? Senti-me a precisarem, sabe, sabem do quê? De um coach, de um health coach que falasse comigo. Senti-me a precisar de me pôr a mim no papel de coachee e que, que me fizessem as perguntas que eu tantas vezes faço em sessões e que levam outra pessoa a questionar-se e a sair da, da situação em que está. Em determinado momento comecei a desabafar com um grupo de amigas no WhatsApp, que, que não estava a ser fácil gerir de manhã às manhãs as saídas dos miúdos de casa, que não estava a ser fácil ter tempo para mim, que não estava a ser fácil conseguir um, melhorar de uma dor crónica que de repente me apanhou na lombar. E, portanto, a frustração de não conseguir fazer coisas por mim e a frustração de não conseguir voltar às minhas rotinas... Estava assim mesmo no, no, no momento, no down. E elas fizeram esse papel, não é? De, de, de dar força, porque é para isso que os amigos servem, não é? aqueles que nós sabemos que estão lá, que nós falamos qualquer coisa e eles dão-nos uma força. De dar força, de me fazerem perguntas de volta para me pôr a pensar. E de certa forma ajudou-me a reequilibrar a minha semana. E isto aconteceu no início desta semana. Mas dei por mim agora, no, nos últimos dois, três dias, a pensar que precisava de vir aqui falar, de falar sobre isto porque as redes sociais e muito se tem falado sobre isso, mostram sempre vidas muito perfeitas ou vidas com muitos objetivos e com muitos hábitos. E a verdade é que eu própria, e não é por mal, não é por querer passar apenas imagens do que, está, do que é bom ou do que é motivador, quando não me estou a sentir bem, fico ausente. Não vou lá partilhar que me sinto mal, porque nem sequer me apetece, e nem sequer me lembro disso, nem sequer navego nas redes sociais. Fico mesmo fora. E, e achei que era importante falar aqui sobre isso, porque acontece-nos a todas, neste caso, porque eu continuo a acreditar que nós mulheres temos uma carga muito maior de responsabilidades ou de funções, muitas delas não reconhecidas, mas que nos... Eh, causam aquela pressão da, da chamada carga mental, uma expressão muito usada e o peso da responsabilidade e o peso de cumprir e de fazer e de estar tudo bem e a perfeição e, e o reconhecimento e afins e não sei se os homens falam menos sobre isso ou se são mais práticos a encarar esses temas também acho que nós mulheres fazemos mais filmes, muitas vezes mas aqui, a situação o cansaço me apanhou agora neste arranque de ano, neste final de trimestre, como dizia alguém hoje, que é o trimestre que está a chegar ao fim, portanto melhores energias virão, quero acreditar que sim, mas realmente foi um inverno, foi um, um início de ano muito puxado, a física, psicológica, emocionalmente, e que me levou a pensar que é, por mais que eu venha para aqui papaguear, que é os hábitos, são os hábitos e eu vou-me começar a levantar às 5 da manhã outra vez e vou treinar e vou isto e vou aquilo, não basta. Temos que ouvir o nosso corpo e temos que entender as mensagens que ele nos está a passar. E, de repente, dei por mim, nas últimas duas semanas, a voltar a ter uma crise na minha lombar, que é uma zona do corpo que há cerca de 2, 3 anos quase começou a manifestar-se. E tenho bem presente a primeira vez que isto aconteceu e foi no, no seguimento de uma aula de exercício físico, na sequência de uma aula de exercício físico, mas a verdade é que eu estava preocupada. Eu andava com algo, estava, estava de férias, mas estava preocupada com temas relacionados com o trabalho. Um, neste caso em concreto eu estava preocupada porque eu iria voltar a ver de forma presencial, uma pessoa que não tinha sido a pessoa mais simpática para mim deste trabalho e, portanto, eu tinha algum receio de voltar a encarar aquela pessoa. Mexeu muito comigo, mexeu muito com a minha autoestima na altura em que eu estive grávida do Manuel. Foi, foi também desencadeador de, de, de procurar terapia a determinada altura da minha vida e sempre disse, só cheguei a comentar, que, eventualmente, aquelas dores que, de repente, me tinham surgido eram uma manifestação de stress. Isso aconteceu exatamente na altura em que eu comecei a fazer a formação em health coach. E sim, confirmou-se com muitas, muitas palestras que vi, muitas coisas que li, muitos livros que li depois disso, que o nosso corpo tem formas de se manifestar fisicamente, de nos dar alertas e nós nem sempre entendemos o que é que está a acontecer. E portanto, temos ali qualquer dor ou ou às vezes até hum, problemas de pele, queda de cabelo, sei lá, imensas coisas que não necessariamente se associa logo a stress, a não ser que se esteja mesmo num momento de stress muito elevado. Aliás, tenho-me lembrado bastante que há 11 anos, quase, atrás, quando casei, nesse ano, eu não sei o que se passava comigo, portanto também devia ser stress que eu não estava a conseguir interpretar. Mas eu tive o verão todo com a pele da minha barriga a escamar completamente. Mas era impressionante. Por mais cremes diferentes que eu pusesse, eu fui a, uma, fui a um dermatologista. Ele viu, não, disse que era hum, desidratação profunda, portanto que bebesse muita água. Mas por mais coisas que eu fizesse, a minha pele escamava. Eu lembro-me de ir com as minhas amigas para a minha despedida de solteiro, que foi em Sagres e de estar a pôr quantidades exuberantes de creme, porque na praia né, tinha aquele mau aspecto da pele toda a saltar, sempre muito seca, mas um seco que nunca me tinha acontecido. E a verdade é que depois do casamento, desapareceu, não me lembro quando, e nunca mais voltei a ter isso. Portanto, aquilo era claramente uma manifestação de algum stress acumulado, Nessa altura, e agora que estou aqui a fazer um flashback, estou-me a lembrar de outras coisas, o meu pai também esteve doente pela primeira vez, com, com cancro, na faringe, laringe, por aí, e, e acabou por também ter que tirar a tiroide. Portanto, era muita coisa a acontecer, uma amiga, uma grande amiga, de longa data dessa altura, nesse ano antes, emburricou comigo porque eu não lhe dava atenção parênteses que é, os amigos não se queixam de falta de atenção ou não emburrico, não é? Não é porque eu de repente não consigo passar tempo com alguém que esse alguém se tiver uma amizade de verdade sabe que pode contar comigo e portanto ficou muito chateada porque eu não estive lá para perceber que ela estava a passar um mau bocado mas eu estava a passar um mau bocado na minha família e não estava chateada com ela por ela não estar lá, porque ela não sabia, não é? Porque eu não a chamei para saber, portanto a empatia e Acho que este acumular de uma série de coisas que aconteceram nesse ano deve ter levado a essa manifestação. Nunca mais me lembro de ter tido nenhuma situação assim, a não ser, agora há cerca de dois anos e meio, esta, esta dor que me apareceu na lombar, que eu tentei tratar com massagens de fisioterapia e não resolveu, e andei a arrastar até pedir mesmo para ser vista por alguém mais, para perceber o que é que tinha, uns dois, três meses. E comecei nessa altura a fazer massagens, claro, tinha as costas feitas num oito, com imensos nós, não, não necessariamente derivado da situação, mas da postura que nós temos hoje em dia, o acumulado de tensão, todos devíamos procurar tirar esses nós, que vamos criando no corpo, nos músculos, não é para libertar, porque o nosso corpo fica tenso e depois deixa de saber relaxar. Um, fiz também algumas aulas de, de postura para ajudar a corrigir, e desde então que vou tendo estes momentos em que de repente estico-me e dou sempre por isto em aulas de exercício físico estico-me, sinto uma dorzinha no glúteo é a zona que prende que me afeta a lombar e eu deixo de conseguir estar direita depois de ter aprendido o que é que acontecia não é tenho a fisioterapeuta que me salva entre aspas, vou lá, literalmente ela desfaz-me os nós no rabo e dois, três dias fico boa, fico fina. Não foi o que aconteceu agora. Portanto, eu a meio de fevereiro senti qualquer coisa um dia a treinar aqui em casa com os treinos muito esporádicos que estava a fazer. Eu acho que deve ter sido o único treino que eu fiz em fevereiro porque já falei isso no último podcast, os miúdos estiveram doentes durante o mês entre viroses, a varicela que bateu cá à porta e eu estava cheia de, de prazos apertados para entregar... Um, no meu full-time job, como costumo dizer, e, e pronto, e senti aquela, aquela dorzinha que de repente passou, mas ficou ali quase que à espera de... A determinado momento, do nada, eu, eu confesso que já nem sei muito bem o que é que aconteceu, nós convidámos uns amigos para vir cá à casa a jantar, e eu nesse dia acordei com aquela dor que me começa a... a a bloquear, fui com as miúdas à natação, depois eles vieram cedo, porque era para as crianças brincarem, estava sentada e ficava muito aflita quando me levantava, e quando de repente dei por mim, já não conseguia estar muito tempo sentada. Uh, mais inteligente do que das primeiras vezes, sempre que isto acontece, aciono logo a minha massagem na fisioterapia, portanto fui lá, ela resolveu, Dia a seguir ainda não estava muito bem, mas no terceiro dia já estava ótima, portanto cancelei a sessão. Mais um evento, mais um prazo apertado. Estiquei-me no final dessa semana e de repente, sexta-feira, estou outra vez completamente perreada ao ponto de ter passado o fim de semana passado de cama, literalmente. Não foi de cama, mas foi de sofá, portanto deitada, sem conseguir estar numa posição uh, direita, de pé, Tentei ir à rua caminhar porque estava sol no domingo, dia do pai. As crianças não estavam, foram com o pai visitar a avó, que faz anos nesse dia também. Portanto, saíram todos. E eu, como fiquei sozinha, resolvi ir andar um pouco e não consegui. Eu nem sequer um quilômetro fiz, doía me imenso. Bem, a última semana voltei uh, a tentar desfazer nós, a tentar acalmar. E, acima de tudo, parei como... Os tais prazos apertados acalmaram, não, é? não quer dizer que não tenha imensas coisas para fazer, mas tive a oportunidade de conseguir estar mais tranquila durante a semana. Fui resolvendo, fui resolvendo temas, fui estando em reuniões apenas a ouvir ou a participar em modo teletrabalho, mas consegui conseguir estar, estar mais quieta e... E foi, foi também neste, nesta fase que me deu aquele vazio que é bolas, mas que raio! De repente eu não consigo não consigo nada não, não consigo voltar a treinar estou a deitar-me às 10 levantar-me às 7, portanto parece que estou a compensar o sono dos últimos meses não me apetece ler livros, agarrei-me a séries Netflix nos momentos que tinha livros, em vez de ler e eu gosto sempre de andar com um livro atrás Portanto, ele realmente andava atrás de mim aqui por casa, mas era só para o pousar de um lado para o outro. Hum, e senti-me mesmo assim a ficar um pouco down. Os miúdos continuam a ter manifestações de necessidade de atenção grandes e eu acho que eles estão também a gritar por isso, pela minha ausência, porque eu própria nestas duas semanas apaguei-me de tudo que era tarefas domésticas e de ajudar os miúdos em casa. E sentia não só a necessidade de estar sozinha, mas como também não me apetecia, não é? Acho que há tantas, quanto menos fazemos, menos vontade temos de fazer. E comecei, a, comecei até a pensar e a repensar bolas, pá, mas o último ano tem tido assim alguns altos e baixos destes. Agora este mais profundo, uh, falei aqui em novembro, outubro também, sobre me estar a sentir muito cansada na altura. E acho que fui dando, tendo pequenos shotes de energia, mas não o suficiente para me endireitar. E, e, e porquê? Porque não tenho claro o que é que quero fazer, os meus objetivos. Ou seja, não, deixei de ter claro objetivos a médio uh, e longo prazo e tenho estado basicamente a deixar levar e a ir vivendo. E se vê-se numa série de coisas que eu gosto de fazer e nas quais eu não tenho dado atenção, como, por exemplo, a página de Instagram. Não tenho planeado conteúdo, portanto, vou partilhando conteúdo de forma muito casual e aleatória, sem grande nexo. Não tenho planeado mentorias, portanto, não as vou tendo, não é? Deixam de acontecer. E essa área é uma área que me completa bastante. E depois começa a tentar perceber o porquê. Ok, porque é que numa coisa que eu gosto de fazer e que não deixa de ser um hobby porque não me traz rendimento, não é? Eu tenho, como ainda há pouco disse, um full-time job que assim me traz o rendimento para casa. Um, é que é que eu deixei? Eu sempre fiz por prazer e sempre consegui conciliar tudo. Um, que é que não estou a conseguir? Agora assim de uma forma mais profunda porque acho que me estou a sentir uma fraude e vou explicar porquê uh, desde, cerca, desde, desde a altura da pandemia não sei se isto depois casa com os 40 ou não eu deixei de conseguir ser tão eu vou mesmo usar a palavra rígida porque eu acho que era um pouco rígida há 4, 5 anos atrás na minha alimentação e portanto muitas das vezes abro mais exceções do que aquelas que, abre, a determinada altura, eu não abria nenhuma, mas pronto. É aquela coisa do, sabes, quando é sempre exceção, torna-se hábito. E sinto que há algumas pequenas coisas na alimentação que estão a entrar nesse patamar. Lembro-me perfeitamente, no primeiro confinamento, que nem eu entendia muito bem como é que estava a conseguir fazer aquilo, mas eventualmente porque me estava a sentir bem, não é? De com uma amiga, a fazermos um, um desafio de um mês sem tocarem cereais, laticínios, uh, sem os açúcares, que já nunca entravam, e foi super tranquilo, quando as pessoas estavam todas a pirar e a abrir pacotes de bolachas, e a comer, e a, e a beber, e a fazer o whatever, porque não estavam a aguentar, de repente, o isolamento, eu estava numa fase em que também não estava a trabalhar ainda, estava de licença de maternidade, o meu marido estava a trocar de emprego, portanto, tinha flexibilidade nessa altura, e foi espetacular estar com os miúdos em casa, e eu sentia-me super bem, a tratar das coisas, a planear, a fazer encomendas no Continente Online com um mês de antecedência porque as, as reservas de slot esgotavam rapidamente porque estava tudo fechado, o mundo estava assustador e eu a conseguir ser super rigorosa num hábito e foi a última vez não voltei a conseguir fazer estes detoxes que de vez em quando me sabem bem para corrigir desvios que vou começando a ter e esses desvios começaram de certa forma a tomar mais conta de mim Corta-para uh, uh, não necessariamente tenho ganho peso, mas também não consegui perder. Ou seja, se calhar nove meses depois do de Manuel ter nascido estava em melhor forma física do que estou hoje, que ele já tem três anos, o que não faz muito sentido, não é? Ou pelo menos na minha cabeça não me faz muito sentido pelo aquilo que foi a minha experiência com as irmãs. E de forma muito aberta o, o digo aqui agora que é Sentir, acho que este sentimento de, o sentimento de impostor misturado com mas quem sou eu para ir falar de alimentação saudável, de vamos tirar a bolacha Maria da roda dos alimentos ou whatever, não é não que eu tenha bolachas Maria em casa, que não tenho uh, se depois dou umas facadinhas e não estou a conseguir mostrar os valores que quero defender se eu não estou a conseguir aplicar em mim os valores que eu defendo, então o que, é que está, o que é que está errado aqui? E alguma coisa tem que estar. E é essa busca de entender a razão que eu ando atrás e que estou aqui a falar alto agora, não é? A falar para quem desse lado me esteja a ouvir, porque quando nós verbalizamos alto, seja a falar sozinhos, em frente a um espelho, seja a falar para um público que não me está a ver em direto, ou com alguém, um amigo, o uh, um companheiro, um, um terapeuta, o que for, tomamos uma consciência diferente do quando ficamos simplesmente a pensar nas coisas. Primeiro ajuda a desmistificar filmes que fazemos muitas vezes na nossa cabeça. E depois ajuda a este questionamento, a né, determinadas conclusões que nós podemos chegar. No final destes 20 minutos não cheguei a conclusão nenhuma ainda, não é? Portanto, fora este admitir aqui de que eventualmente este sentimento de impostora me tem, me tem estado a impulsionar e não me sinto capaz de dizer assim, e agora vou assumir aqui um compromisso e isto e aquilo e o outro. Não, porque a única coisa que vai acontecer é que pôr compromissos muito, muito elevados com uma fasquia muito alta é ao falhar, a desilusão é tão maior que depois tem o um efeito contrário portanto tem, temos que ir nos baby steps e os, meu, me, os meus baby steps neste momento estão em cumpre os exercícios que a fisioterapeuta te mandou fazer, faz favor ou seja, bora lá aos poucos Regressar aqui a alguma rotina, mas que seja só fazer o básico. Aquele básico para garantir que a minha lombar se volta a adaptar hum, a uma vida normal, porque Malta eu continuo, não consegui estar mais do que 30 minutos sentada sem começar a ficar com dores. Portanto, tenho mesmo necessidade de me levantar, de andar, ando muito bem de um lado para o outro e, e de toma, tomar esta consciência de que quando está a ser demais. Preciso literalmente de me deitar para descansar. Ora, isto não sendo uma coisa crónica e sendo nervo inflamado, stress acumulado, tenho que introduzir outras coisas aos poucos que me ajudem a atenuar isto. Os exercícios fazem-me falta, o falar faz-me falta, na tomada de consciência, e... E é este, este começar a cuidar de mim, novamente. Sem grandes restrições, mas a pensar no que é melhor. Com a tomada de consciência do que não me faz bem e daquilo que, que me faz bem e que eu preciso. E digo-vos, está um lindo dia de primavera lá fora. As miúdas foram para festas de aniversário em modo correr Lisboa de uma ponta à outra. E eu estava pronta para ir também. Eu pensei bem, no intervalo entre deixar as duas e ter que começar a fazer a recolha, pode ser que dê tempo para caminhar em algum lado. E comecei a fazer contas e de repente ia passar, sei lá, três horas a andar de carro, quando se tudo. E achei que não era o melhor. E decidi ficar em casa. E fiquei com aquele sentimento de triste por não ir com o resto da família porque é mais um sábado, é mais um dia de fim de semana em que eles vão fazer coisas e eu fico mas por outro lado consciente que acredito que foi a melhor decisão não vou, não vou estar a pensar se foi ou não vou acreditar que foi a melhor decisão para não estar a, a pressionar o andar de carro só porque sim e Ficar aqui a descansar e a planear como vou transformar o dia da manhã num dia incrível com os miúdos. Beijos, bom fim de semana.